0: Es ist Samstag, der 1. Oktober und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-in-NFT. In der heutigen Folge habe ich Laura Marie Geisler zu Gast. Sie ist bei Porsche im Automobilsport unterwegs und hat mittlerweile mit Porsche zusammen ihr erstes eigenes NFT-Projekt auf den Markt gebracht, was es damit auf sich hat, wie die ersten Anläufe gelaufen sind, welche Schwierigkeiten es gab, aber wie auch die Zukunft eingehen aussieht, erfahrt ihr alles jetzt in dieser Podcast-Folge. Also zuhören. Ich warne euch aber vor, denn mir ist leider ein kleiner Fehler unterlaufen mit dem Ton. Das heißt, mein Mikrofon war leider nicht auf mein übliches Podcast-Mikrofon, wie ihr es jetzt hier hört, ausgerichtet, sondern leider auf meinen Mac. Das heißt, ihr werdet natürlich von der Soundqualität meinerseits jetzt einiges anders hören, wie es sonst üblich ist. Nehmt es mir nicht übel, nächstes Mal läuft das wieder anders. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge von All In NFT. Wie vorhin vorgestellt habe ich die Liebe Laura Marie Geißler zu Gast. Zuallererst Laura, wie geht's dir?
1: Hallo, hey, ja mir geht's sehr gut. Ich habe mich jetzt ein bisschen erholt von meinem letzten Rennwochenende. Das war ja recht spektakulär und ja jetzt passt wieder alles soweit und genieße jetzt das Wochenende.
0: Wo warst Oder du letztes dann? Wochenende?
1: Ähm, ich bin in Misano gefahren in Italien.
0: Okay, gut. Ähm dann fangen wir doch am besten an. Erzähl doch einmal den Leuten, warum du hier heute im Podcast bist, beziehungsweise zu deiner Person. Wer ist Laura-Marie Gassler? Was machst du?
1: Ja, also ich bin Rennfahrerin. Ich fahre gerade den Sports Cup mit Porsche. Und ja, wie ich zu dem Podcast gekommen bin, ich fand es eigentlich ganz lustig, weil ihr ja auch viel über den NFT-Bereich sprecht. Und bei mir ist es jetzt nicht wirklich nur der Motorsport, sondern eben auch, der Motorsport, der bei mir anders finanziert wird, eben über den Web3-Bereich, über NFTs. Und ja, darüber würde ich heute gerne reden.
0: Ja, super, freut mich. Ähm, wie bist du zum Motorsport gekommen? Du hast gesagt, du bist 23, noch relativ jung. Also darf ich auf jeden Fall noch schon sagen, ich habe bei mir schon die drei vorne. Deswegen kann ich sagen, relativ jung noch. Ähm, wie bist du zum Motorsport gekommen? Wie hat das Ganze angefangen bei dir? Ähm,
1: ja, also ich mache das schon, seitdem ich zehn bin. Ich bin Rennkart gefahren das recht ja recht lange, sechs Jahre, hatte da einfach mega viel Spaß dran und ähm, habe dann nach meinem Abitur wieder geschaut, okay, in welche Richtung orientiere ich mich. Ähm, der normale Werdegang war für mich so nicht möglich, einfach weil es ja brutal budgetabhängig ist, also ob man den Motorsport weitermachen kann. Kartfahren war doch erschwinglich, in Anführungszeichen. Der richtige Formelsport, was der normale Weg gewesen wäre, der war halt einfach viel zu teuer. Dementsprechend wollte ich halt einfach trotzdem Motorsport oder den Autos nah bleiben, habe dann Werkstätten gearbeitet und habe dann auch Instruktorenfahrten gegeben. Und ähm, bei den Instruktorenfahrten, wo ich auf der Nordschleife gefahren bin, wurde ich dann auch von Sponsoren gescoutet, weil die ja gesehen haben, so okay, das Mädel, das fährt ganz gut. Ähm, die hat da irgendwie Disziplin, ist da jedes Wochenende in der Nordschleife und ähm, denen ist der Fahrer abgesprungen und die haben zu mir gesagt, okay, du bist sehr medienwirksam. Wir setzen dich da einfach ein und du kannst fahren, gratis. Es ist viel Presse vor Ort und die haben eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich irgendwie in diesem Renngeschehen gut zurechtkommen werde. Ja. Es war eigentlich mehr, ja, sie wollten es mal probieren, so als Projekt. Ja. Und ich bin dann da aber recht gut gefahren und dann ist die Presse darauf aufmerksam geworden, dann auch andere Rennstelle und so bin ich dann im Endeffekt eigentlich in den Motorsport reingerutscht, also in den Profi-Motorsport
0: also ich finde es faszinierend. Ne? Also wir hatten das ja, oder ich habe es ja im Vorhinein dir auch erzählt, ich habe ja selber so eine Motorsport-Vergangenheit, habe ja selber Kartsport betrieben von, also zehn Jahre würde ich sagen. Bei mir war es dann halt auch nach dem Abitur so die Frage, ähm, welch gehe ich den Schritt in Richtung Professionalität oder wird's halt nichts? Und da sind wir halt bei dem Thema, es ist halt wirklich eine sehr, sehr große finanzielle Belastung. Ne? Also Kartsport ist selbst ähm, selbst das ist ja wirklich schon ein riesen finanzieller Aufwand, den man nicht mal ebenso oder nicht jeder eben begleichen kann, aber wenn es dann in Richtung Formelsport, Automobilsport geht, das sind halt dann, also ohne Sponsoren geht da halt gar nichts. Da muss man ja ganz ehrlich sagen. Oder man hat halt wirklich so ähm, den Rückhalt aus dem Elternhaus oder oder anderen Möglichkeiten privat, dass man das Ganze finanzieren kann. Ähm, ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, was hast du für Kartsport gemacht? Sechs Jahre, was du gerade gesagt hast? War das bei dir so, ähm, wo kommst du her? Beziehungsweise war das dann bei dir in der Gegend? Oder bist du da auch dann schon durch die Gegend, durch Deutschland gefahren? Hast dann da an Veranstaltungen mitgenommen?
1: Ja, also ich bin teilweise schon in Deutschland an verschiedenen Rennstrecken gewesen, also ich komme aus München, aber wie gesagt, ich musste das begleitend zur Schule machen, dementsprechend war da auch immer das Augenmerk drauf bei meinen Eltern und ich habe das jetzt nicht Vollzeit machen können, das war eigentlich immer nur so aus dem Hobby raus, aber ich war immer mhm. sehr diszipliniert und habe da dann immer, wenn ich fahren konnte, immer alles dran gesetzt, dass es auch gut wird und ich glaube, das ist mir dann so ein bisschen in die Karten gespielt, dass da halt und natürlich das dass es natürlich außergewöhnlich ist, als so ein junges Mädel irgendwie so einen Sport zu verfolgen, dass dann, ähm, dass ich den Weg dann irgendwie weitergehen konnte, sagen wir es so, weil ich nie wirklich professionell fahren konnte.
0: Ähm, ich finde das sehr interessant, ne, dass wir da jetzt so ein bisschen auf die Sparte kommen. Meinst du oder ähm, hast du es früher schon gemerkt im Motorsport, dass du es als Frau vielleicht schwerer hast als, als äh, die, männlichen, die männlichen Personen in dem Bereich?
1: Ja, ich meine teils, teils was gibt es schon für Sportarten, wo Frau und Mann anatomisch so gleich sind? Da ist der Motorsport ja eigentlich schon Spitzenreiter dafür, dass viele Frauen in den Sport sein sollten, weil es gibt wirklich keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Ähm, trotzdem ist es ein sehr hartes Business, weil es schon sehr Testosteron überlastet ist. Und das habe ich damals auch schon gemerkt. Also die Männer, die, die finden das teilweise nicht so gut, wenn dann eine Frau ein bisschen schneller ist. Ähm, des Weiteren war es, waren so kleinere Hürden immer wieder dabei. Also zum Beispiel, man muss im Kart zum so Rippenschutz tragen. Und ich habe halt irgendwann Brust bekommen. Und es gab keinen Rippenschutz, der der meine Rippen so geschützt hat, weil man halt äh, Brüste hat. Das Ja, so so Hürden waren dann schon gestellt. Und da hat man dann doch gedacht, so, boah, eigentlich ist das ja ein Sport, der recht gleichberechtigt sein könnte, weil wir alle die gleichen Karten haben am Ende des Tages. Aber er ist wirklich noch nicht breit genug, um da Frauen irgendwie früh mit abzuholen. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist im Kartsport, aber damals war das echt ein Problem. Und das habe ich schon gemerkt. Aber sonst war ich da eigentlich immer recht schmerzbefreit. Ich glaube, das muss man auch sein. Da musste einfach. Jeder ist dann Eigenkämpfer im, im Sport. Also vor allem im Muttersport. Jeder fährt da seine eigenen Runden für sich und schaut, dass er da als ins Ziel kommt. Da vergleicht man sich dann gar nicht groß. Da ist man wirklich wie in seinem eigenen Film.
0: Hm. Ähm, du bist jetzt 23, hast im Alter von 10 angefangen, das heißt, sind jetzt 13 Jahre, die du so Kartsport, Motorsport mit dabei bist. Hast du das Gefühl, ähm, wenn du jetzt schon rückblickend auf diese 13 Jahre betrachtest, dass sich das so, was dieser, diese Anerkennung, dieses, dieses Statement Frauen im Motorsport verändert hat? Oder sagst du, ähm, es hat sich gar nichts verändert, sondern ist eher zurückgegangen ähm, und es muss sich noch viel, viel mehr tun? Wie, wie, wie siehst du das aus deiner Perspektive?
1: Ähm, also ich meine, die Zeit spielt uns Frauen da irgendwie schon in die Karten, auch ähm, in dem Wandel, was den Motorsport anbelangt und was allgemein, die Toleranz zwischen Mann und Frau angeht, also das schon. Trotzdem ist es verrückt, ich bin jetzt seit dieses Jahr Botschafterin für den DMSB geworden, mhm. für Female Empowerment und ich bin da die Erste. Also sowas gab es noch nie zuvor. Das ist schon krass, dass ich in diesem Jahrzehnt so als erstes dafür einstehen kann, dass, dass da irgendwie so Frauen ein bisschen in kommen und da so eine Botschafterrolle einnehmen und das ist irgendwie dann schon ein bisschen beängstigend, wo man sich doch denkt, okay, der Motorsport hat lange jetzt wirklich in seinen alteingesessenen Rastern irgendwie verweilt und kommt jetzt vielleicht nach und nach raus, aber die Sprünge sind sehr klein, also, man versucht es immer wieder, also es gibt Ansätze, wo man wirklich sagt, so, hey, wir unterstützen da Frauen und probieren die mal in den Motorsport reinzuholen, aber es ist alles nicht richtig durchdacht, also so die sagen, wir wollen Frauen in den Sport haben, aber fördern sie nicht von früh auf, sondern sagen dann irgendwann, okay, wenn sie jetzt in eine Marketing effektive Rennserie reinkommen können oder wir sie das sehen wollen, dann können wir ihnen da jetzt die Unterstützung geben. Aber lange davor halt nie in, in das Training von jungen Mädels mal irgendwie reingesteckt. Und das ist so gerade das Problem. Ich glaube, sie sie wollen jetzt schon in die Rennserien die Frauen reinbekommen. Aber es gab halt nie diese richtige Jugendförderung, das für mhm. junge Mädels da mal frühzeitig die ins K zu setzen und da auch mal die Eltern ein bisschen zu motivieren, dass das alles vielleicht nicht so gefährlich ist oder was auch immer. Das fängt ja da schon früh mit an. Die Eltern müssen das ja dann irgendwie unterstützen und da ist noch zu viel zu wenig Aufklärung. Und dementsprechend haben die Frauen da irgendwie wie so, wie so eine kleine, ja, ich will nicht sagen Bildungslücke in dem Bereich, aber irgendwo schon, weil für, für Männer ist es klar, der Weg, ey, Rennkart und was auch immer, voll cool, Jungs, immer mit Autos gespielt und bei Frauen hieß es halt oder heißt es dann in frühen Jahren mit 10, 11, 12, macht das nicht, du verletzt dich, nicht, dass dir was passiert und so. Und was willst du in den jungen Jahren da schon sagen gegen deine Eltern? Dann kannst du ja nichts machen. Und ich glaube, das stellt dann schon viele Hürden. Aber du verlierst ja brutal viel Zeit. Der Motorsport fängt sehr früh an. Und du musst früh die, Dyna also so die Dynamiken vom Auto, vom Automotor, was auch immer lernen. Und ich glaube, da ist so das Hauptproblem drin.
0: Ja, ähm, siehst du das vielleicht? Die anfänglichen Probleme, die du im jungen Alter vielleicht als, als Mädchen hast weil du dich gar nicht ähm, im Motorsport so durchsetzen kannst. Vielleicht, wenn man dann den Sprung geschafft hat, ähm, wie du jetzt, vielleicht dann doch eher den Vorteil als Frau, weil es natürlich auch gerade für die Marken heutzutage auch wichtig ist, so offen wie möglich zu sein, wie jetzt bei dir vielleicht mit Porsche, dass man sagt, ey, wir haben nicht nur Motorsportler, sondern wir haben auch Motorsportlerinnen, wie jetzt dich, dass man auch das natürlich, was zum zum Business dazugehört, zugehört, auch marketingmäßig verkaufen kann? Dass das eher so, wenn in dann in dem Fall dann vielleicht auch langfristig, wenn man den Sprung geschafft hat, eher noch vielleicht sogar ein Vorteil ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich wäre niemals in den Profisport gekommen, wäre ich damals nicht gescoutet worden und ich glaube, ich wurde nicht gescoutet, weil ich die schnellste Runde auf der Nordschleife gefahren bin, die es jemals gab. So um Gottes Willen, die haben gesehen, da ist ein gewisses Talent, ja, aber die haben vor allem gesehen, dass ich absolut nicht nach Motorsport in Anführungszeichen aussehe und das war mein Weg in Motorsport rein und jetzt hat merkt man schon, dass der natürlich sehr sehr teuer ist, aber dass ich ihn mir teilweise wirklich eben durch Firmen refinanzieren kann, durch Kampagnen, dadurch, dass sich Firmen damit irgendwie schmücken wollen, dass sie da so Frauen irgendwie in so einem Bereich unterstützen, das hilft mir schon. Trotzdem ist es im Sport immer noch sehr, sehr schwer, weil ich merke schon, dass ich höheres Risiko fahre, dass ich Unfälle habe oder was auch immer, weil die Männer sich wirklich immer noch ungern von der Frau überholen lassen und da zurückstecken. Die sagen dann eher so, boah, dann fahre ich lieber ins Auto, und wir sind beide draußen, aber gut gerettet war halt dann ein Unfall, bevor die vor mir ins Ziel fährt. Das ist halt so, man, man merkt es das schon, dass es schon sehr ja, Testosteron ja testosteronüberlasteter Sport ist und man sich mhm. da als Frau schon doppelt und dreifach dann irgendwie beweisen muss und ähm, irgendwie auch das Gefühl hat, man darf gar nicht mehr Frau sein auf der Rennstrecke, weil wenn du... Frau bist auf der Strecke, dann bist du ja gleich schlecht und hm. äh, kannst dich gegen die Männer nicht durchbeißen und wirst untergebuttert. Und das finde ich so schade, weil ich denke, so ich ich kann ja weiblich sein, ich kann eine Frau sein, das ist ja nicht schlimm. Und das muss nicht gleich negativ sein. Und hm. das ist das, was einem immer noch so ausgelegt wird. Und ich probiere mich da schon echt immer mit Ellbogen so durchzulaufen durch die ganze Dynamik, die da in dem Motorsport ist, dass ich halt mich irgendwie halten kann. Aber das ist eigentlich gar nicht mein Charakter. Also man passt sich da schon dem den Level an, an, ja, an Testosteron.
0: Du hast gerade gesagt, du bist jetzt die ersten Markenbotschafterin vom DMSB, also vom Deutschen Motorsportbund. Ähm, mhm. gibt, ist es, ähm, habt ihr da so eine, also es gibt ja wirklich nicht viele Frauen im Motorsport, die jetzt auch mir persönlich bekannt sind. Ein Name, der mir jetzt so einfällt, ist so Sophia Flörsch, weil ich die auch persönlich von früher noch kenne, aus so Jugendzeiten. Die ist ja auch mittlerweile sehr, sehr marketingmäßig groß geworden. Gerade durch einen Unfall in Macau, was ich mal hatte, was ich gesehen habe, gibt es da so, dass ihr euch mit den wenigen Frauen, die im Motorsport sind, auch austauscht, was ihr da in Zukunft besser machen könnt? Oder ist da auch so, dass man sagt, da ist wirklich jeder so in seiner, in seiner Welt und wir haben da gar nicht so viel miteinander zu tun?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass jeder irgendwo in seiner Welt. Also okay. Ja, man, man probiert es natürlich immer zu sagen, ey, man empowert sich gegenseitig, aber wir sind in irgendeiner Art und Weise halt alle Konkurrenten. Also mhm. das ist eine Sportart, wo jeder natürlich den Anspruch an sich selber hat, vor dem anderen zu stehen. Und das merkt man schon in gewissen Ausmaßen. Was jetzt nicht heißt, dass ich diese Botschafterrolle nur so aus keine Ahnung, schön für die Presse angenommen habe. Ich probiere schon, den Motorsport offener zu machen für Frauen und sie da so ein bisschen zu bestärken, dass das alles funktioniert. Aber im Rennen ist man im Rennen und das ist eine Sportart und die ist knallhart. Und da werde ich jetzt keine Frau empowern, dass, dass sie vielleicht ein besseres Cockpit bekommt wie ich. Also das ist dann schon, es ist eine gewisse Disziplin, die man macht und die ist auch sau wichtig, dass man da irgendwie selber sagt, okay, man muss schauen, dass das Auto einfach schnellstmöglichst ins Ziel kommt und da werden dann andere Sachen wieder zurückgeschraubt. Aber woran ich immer wieder so Probleme sehe, ist es halt dann wirklich so, dass Frauen sich die Rennanzüge anfertigen lassen müssen oder die die Schuhe anfertigen lassen müssen, dass alles mit enormen Kosten verbunden ist. Und ich da verstehe, dass die Einstiegshürde für Frauen schon viel schwieriger ist. Mhm. Und sowas gilt für mich auf jeden Fall vordergründig zu ändern oder dass halt früher gefördert wird, Talent von, von keine Ahnung, dass früher auch mal Mädels ins Kart gesetzt werden. Ähm, dafür stehe ich auf jeden Fall. Aber jetzt so, wenn man aktiv im Motorsport ist und da aktiv eine gewisse Standing und eine gewisse Rolle vertritt, dann vertritt man die auch und dann ist man halt einfach Konkurrent.
0: Ja, ja kann ich nachvollziehen. Äh, kann ich komplett nachvollziehen. Wir sind ja heute in einem NFT-Metaverse-Podcast und um jetzt mal die Brücke dahin zu schlagen, um auch gleich auf dein Projekt zu kommen, was du mit NFTs und Motorsport verbunden hast, würde ich gerne persönlich einmal wissen, wie bist du denn zu dem Thema NFTs gekommen? Also das ist ja gerade hier in Deutschland ja nicht so vertreten, noch nicht, sondern ja wirklich, also wenn die Leute draußen nach NFTs fragst, ähm, fragt sich jeder, was, ist, was soll das sein? Was ist das für eine Abkürzung? Ist das ein, neues, ein neuer Insider? Ähm, wie bist du damals zu NFTs gekommen auf das Thema?
1: Also ich habe halt im Motorsport diese ganzen Probleme gesehen. Dadurch, dass ich recht spät in den Profisport reingekommen bin, ähm, ja, habe hab ich halt dann recht, also ich war schon 21 oder 22, wie ich in diesen ja, richtigen Profisport reingerutscht bin, durch, durch dieses Scouting. Und dann musste ich halt schauen, okay, wie gehe ich den Weg weiter? Nachdem ich schon so alt war, in Anführungszeichen, ähm, waren diese Jugendförderprogramme für mich einfach nicht mehr, nicht mehr da. Das gab es einfach nicht. Und ähm, da musste ich halt schauen, okay, es gibt zwei Wege, in um dem Wuttersport weiterzumachen. Entweder ich suche mir Sponsoren oder meine Eltern sind Sponsoren im Servicefall. Ich muss irgendwo das Geld auftreiben. Und meine Eltern konnten es einfach nicht und wollten es auch nicht. Die, die haben sich da ganz klar von distanziert. Und äh, ja, dann habe ich mir halt gedacht, okay, jetzt gehe ich auf Sponsoren Sponsorensuche und habe mich dann mit mehreren Geschäftsmännern getroffen, die halt potenziell in Motorsport rein investieren und natürlich hätte mir es irgendwie geholfen, weil ich eine Frau bin, aber andererseits auch gar nicht, weil es ging immer nur darum, so hey, du bist sehr marketing-effektiv, wann können wir dich in Interviews packen, wann können wir dich von oben bis unten voll bekleben, wie sieht das aus? Und nicht einer hat mich am Ende des Tages mal gefragt, okay, wie gut fährst du überhaupt? Das war den wurscht, weil sie wussten, ihre Marke ist gut platziert und das ist das Hauptinteresse von Sponsoren. Hm. Und ähm, ja, irgendwann habe ich halt gesagt, okay, das kann für mich einfach nicht der Sport sein, den ich so verfolge und wollte das thematisieren und ich hatte ein Asset, das ist mein Auto und ähm, ja, ich habe einfach gedacht, okay, ich, ich probiere jetzt ein Auto zu kreieren, was die Objektifizierung von Sportlern irgendwie thematisiert und das war dann das jetzige Beauty-OP-Auto, was halt wirklich so mit lauter Schnitten und Nähten und sch ähm, so Schönheitsbegriffen, slimmer, brighter, wider, was auch immer, wo es halt wirklich darum geht, okay, es geht immer nur um Chassis, immer nur ums Äußere, aber gar nicht um die richtige Leistung, die in den Sportler steckt. Und ja, ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt mir Sponsoren suche, dann ähm, sponsern die nicht mich als Person und kommandieren mich rum und ich kann mich als Sportlerin, fühle ich mich irgendwie verkauft, weil sie ja eh nicht auf meine Leistung oder auf meinen Charakter achten, sondern nur auf meine Optik. Hat aber nicht so geklappt, weil ja ich wollte halt eigentlich, dass sie in die Werte reingehen, die ich mit meinem Auto irgendwie vermittle. Nur das Problem war, dass sie mein Auto eigentlich wieder nur von oben bis unten voll bekleben wollten. Die hatten dann, die haben dann gesehen, hey, du hast eine coole Autoverlierung und das ist noch marketing effektiver zu bekleben. Wir haben eigentlich gedacht, okay, versteht's versteht es wirklich überhaupt nicht. Ihr seht mich einfach nur als Werbebanner und selbst wenn ich ein Auto designe, was eine ganz harte Messaging mir rüberbringt, wollt ihr es nicht ganz verstehen. Und ich habe mich nebenbei ein bisschen mit dem Web 3-Bereich ähm, ja, auseinandergesetzt einfach mehr als Privatinteresse, weil ich das alles schon immer super interessant fand. Und ich habe halt gemerkt, dass mein Auto und das Autodesign enorm gut funktioniert. Also die Leute haben das immer diskutiert, wie ich mit einem rosa Auto starten kann und wie verrückt das aussieht. Und nachdem das so gut funktionierte, habe ich mir gedacht, okay, wieso mache ich das nicht so, dass ich das Auto als NFT digital verkaufe, darüber keinen Monopolsponsor mehr habe, mir eine Community aufbaue, die ja die hat wirklich dezentralisiert ist und komplett ja, mich als Sportlerin frei machen lässt und das wirklich verfolgt, also wirklich sagt so, hey, wir sind mit 30 Dollar irgendwie, was ein NFT kostet, dabei und verfolgen wirklich deine Karriere und probieren dir mit unserem Geld und mit unserer Community da irgendwie dich als Sportlerin weiter voranzubringen und wirklich da viel leistungsorientiert zu denken. Und ähm, so habe ich dann die NFTs verkauft. Also ich hatte tausend Anteile an meinem Auto. Ähm, also natürlich keine echten Anteile, sondern diese NFT-Anteile. Und darüber kamen dann so spezielle Zugänge. Also ich habe mir darüber eine Community aufgebaut und habe denen dann zum Beispiel exklusiv ähm, Zugang zu Onboards gegeben, dass sie dann halt wirklich dass ihr gekauftes NFT in echt sehen können, wie es startet, wie es fährt, wie es performt. Ähm, exklusiven Zugang zu Merch-Kollektionen, Meet den Greets. Also ich konnte dann wirklich richtige Fans, nicht nur diese riesen Firmen, die einfach so viel Geld haben, das irgendwo reinbuttern und da dann sich mal präsentieren auf der Rennstrecke, sondern ich konnte wirklich kleinere Leute, die echt Bock auf Motorsport haben, abholen und so näher zum Motorsport ranbringen und die mich auch wirklich unterstützen in dem, was ich tue. Und da, glaube ich, ist ein recht großes Problem in der allgemeinen Sportszene gelöst, weil mit dem Konzept über den Web3-Bereich kann jeder Sportler und jeder Sportler braucht irgendwann massiv viel Geld, ähm, hat eine Chance, sich darüber wie über neues Crowdfunding ein bisschen ja, freizuschaufeln und seinen Sport eigenständig zu machen, ohne in so ein blödes Abhängigkeitsverhältnis mit Sponsoren zu kommen oder mit Managementverträgen oder was auch immer, weil es, irgendwann steht man als Sportler vor der Entscheidung, okay, entweder du fügst dich jetzt der Gesellschaft und bekommst dafür Geld, und lebst in einem Raster, wo du dich als Sportler vielleicht nie so entwickeln kannst, wie du es willst. Oder du lässt es. Oder natürlich, du hast das Glück von reichen Eltern. Aber ich denke, dieser Web3-Bereich, der kann da einfach noch viel ermöglichen, weil es ist nicht, nicht teuer, ein NFT zu kreieren und, ja, das zu verkaufen. Das ist eigentlich meine Kopfsache, dazu Strategien zu entwickeln, dazu, ja, die Community abzudaten, dazu gewisse Utilities reinzusetzen. Aber das ist Know-how, die man irgendwie erlernen kann. Und wenn man wirklich Lust auf seinen Sport hat und wirklich sagt, ich füge mich diesen Abhängigkeitsverhältnissen nicht, ist das ein Weg, der natürlich mit viel Arbeit verbunden ist. Aber ein Weg, den jeder Sportler prinzipiell einschlagen kann, weil was kostet das schon? Das ist, das ist nicht die Welt, so, so zu kreieren. Und dann brauchst du viel Kopf dazu. Das stimmt. Aber wer, wo ein Wille da einen Weg?
0: Da, da, hast du recht. Das war sehr schön gesagt, gerade zum Ende hin. Wie lief das bei dir mit dem Community Building? Wie, wie hast du das gemacht? Hast du da irgendwie einen, einen exklusiven Zugang zu einem Discord über Twitter, über Instagram? Wie hast du deine, also wie hat sich die Community dann um dich gebildet?
1: Ja, also es hat hier ja damit angefangen, dass ich in den Wertungen von Sports Club also wo ich äh, dieses Jahr bei Porsche gestartet bin, recht gut gefahren bin und das Auto natürlich immer sehr, sehr viel fotografiert worden ist und immer sehr medienwirksam war. Dementsprechend habe ich recht schnell eine Reichweite auf Instagram bekommen. Dann habe ich angefangen mit Twitter, dann natürlich mit Discord und so konnte ich mir halt so über verschiedene Portale, sei es über das allgemeine medielle Interesse an meiner Person, konnte ich mir darüber die Community aufbauen und da haben wir natürlich auch stark daran gearbeitet, dass wir uns da halt gut positionieren in, in den Medien, dass viele Leute auf das Projekt und auf das Problem, vor allem als Sportler, aufmerksam werden. Und da haben wir dann auch einige Anhänger zugefunden, sagen wir es so.
0: Wie lief das mit der Akzeptanz dann für NFTs? Ich weiß jetzt nicht, du kannst ja vielleicht mal die Zahlen nennen, was du so auf deinen Social-Netzwerken ähm, an, an Usern, an Followern hast und wie lief dann letztendlich das mit NFTs äh, beziehungsweise wie viele sind dann gemintet worden, sind dann alle verkauft oder war es das dann wirklich so, dass die meisten gesagt haben, ähm, NFTs habe ich keine Ahnung von, ich weiß nicht, wie das was das ist, wie das funktioniert. Wie lief das so?
1: Ja, das war ein absolutes Drama. Also wir haben das Projekt mit Porsche zusammen vorgestellt im März. Da hatte ich noch kaum, Rauch, äh, noch kaum Rauchweite. Äh, Reichweite Im, Im März
0: 2021 oder 2022?
1: Nee, 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 dieses Jahr.
0: Dieses 22, dieses okay. 22.
1: Mm -hmm. Dieses Jahr wurde das ähm, Projekt im März gelauncht mit mm -hmm. Porsche in, in, als Partner ähm, auf der Digitalmesse. Und wir hatten da Heiß bei hier drüber geschrieben, ist hat drüber geschrieben, Porsche hat mich gepostet. Und wir waren uns so sicher, die Dinger, die sind in zwei Sekunden ausverkauft. Da, da machen wir uns mal überhaupt keine Sorgen. Wir hatten Millionen Reichweiten. Ich bin auch auf Instagram und überall brutal gestiegen. Mhm. Nur ähm, waren es die falschen Leute. Also mhm. was heißt die falschen? Aber wir haben Leute natürlich angesprochen, die mein Projekt cool fanden, aber die nicht wussten, was ein NFT ist und wie man sich eine Wallet einrichtet und sowas mintet oder was auch immer. Das war also die Zweifel. Web 2, genau. Dementsprechend standen wir da mit einem Mords ausgeklügelten Projekt mit wirklich, da war ein Schönheitschirurg am Werk, um das Auto so zu designen, dass es auch wirklich als Beauty-OP-Auto irgendwie dasteht. Ähm, und es wird kaum gekauft. Also, wir hatten vielleicht 100 Verkäufe, aber eine mhm. Reichweite von knapp 20 Millionen in der Woche. Ähm, das, ja, da waren wir auch ein bisschen schockiert. Und dann haben wir gesagt, okay, wir denken jetzt einfach weiter. Wir, wir probieren es jetzt einfach weiter auszubauen. Wir wussten da echt nicht wie, haben uns dann einfach versucht, gute Partner reinzuholen. Wir haben uns dann als Partner im Web3-Bereich Jurassics mit reingeholt und haben einfach geschaut, dass wir da diesen Web3-Bereich besser, ja, da, da, die richtigen Leute ansprechen. Aber das war echt ein Drama. Und was mir brutal aufgefallen ist, alle Leute fanden über die Presse meine Geschichte halt total cool und wollten mich da unterstützen als, als Fahrerin und wussten nicht wie, die waren teilweise echt verzweifelt, sie so, boah, wir wissen aber nicht, wie man so ein scheiß NFT kauft und was ist denn das und sonstiges, aber wir würden dich gerne unterstützen und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, so Onboarding-Session zu machen. So, wie macht man Mietermasks, wie tut man dann irgendwie Geld wechseln und was auch immer und das hat das hat mich pro NFT, pro Kauf, das, war, das stand im keinerlei Relation. Also mein mein NFT kostet 0,03 e und ungefähr jetzt hat 38 Dollar und ich habe mindestens zwei Stunden für eine Person gebraucht, um die zu onboarden, dass sie eins von meinen NFTs kauft. Das war echt, also es war richtig, richtig beschissen. Und dann kamen wir mit meiner Merch-Kollektion raus und die Leute so, bist weißt du was, wir kaufen jetzt einfach dein Merch, da hast du ja genauso viel Marge dran an sich. Und das konnten sie per Paypal zahlen, mit Kreditkarte und dann ist wirklich mein Merch, hat sich super verkauft um meine NFTs nicht. ich hab mir gedacht, oh, was, was passiert hier gerade? Ähm, aber wir sind in dem Web3-Bereich weiter drin. Die Community steigt auf jeden Fall. Die Leute verstehen es auch mehr und mehr. Der Bereich wird offener. Ähm, wir waren jetzt sogar bei OpenSea unter den Top 7 Global ähm, Trending NFTs. Also wirklich krass. Auf ganz global OpenSea, Platz 7. Das ist eh Geisteskrank. Und darüber hatten wir jetzt nochmal einen richtigen Push. Und, und jetzt, jetzt kommen dann auch... L Ach du am Freitag.
0: Jetzt am Freitag? Wie, wie ja. heißt das Projekt? Sag mal ganz kurz
1: nochmal. LMG Racing Club.
0: LMG. Da ist es.
1: Ja, und Ach, das Board.
0: LMG Racing Club. Created Mai 2022 bei dir. Ja. Mhm. Ähm, ja, ich sehe, das aktuelle ease preis liegt bei 0,03, wenn ich es gerade richtig sehe. Mhm, ähm, das genau. ist der Verkaufspreis, ne? Ähm, ja. Und ich sehe, aktuell sind 200 verkauft und wie viele gibt gibt's davon? 1000, ne? Ist richtig? 1000. Ja, Tausend. aber es
1: sind, genau, es sind 200 Owner. Ja. Dementsprechend, es kann ja einer mehr kaufen, was du jetzt okay. so nicht siehst. Also, okay, genau. Genau, aber da hatten wir jetzt nochmal einen richtigen Boom, das war eh verrückt. Und jetzt halt schauen wir halt auf die nächsten Drops, was was wir da machen können, weil wir gehen halt jetzt natürlich mit limitierten Sachen raus, was halt dann wirklich interessant wird. Wir wollten jetzt erstmal echt eine Eintrittskarte schaffen. Wir wollten den Leuten zeigen, hey, kauft das erste NFT, ihr bekommt jetzt, halt bekommen die ersten Holder schon, Free Drops, also Airdrops, einfach so geschickt, dass wir halt ähm, sagen, ihr seid so ganz am Anfang mit dabei, die Einstiegshürde Hürde ist gering, es kostet nicht viel, aber ihr profitiert langfristig davon, weil es kommen jetzt dann wirklich interessante Sachen, wo dann viele Leute irgendwie ran wollen, weil es ein One-of-One One ist und das probiere ich dann halt wirklich nur an diese Tausender-Kollektion, die halt von Anfang an, an an die Idee geglaubt hat, da denen das bereitzustellen und das ist jetzt eigentlich so die Idee dahinter.
0: Das heißt, wenn ich mir jetzt hier einen kaufe, Kriege ich noch ein Airdrop.
1: Mhm. <lacht> ja.
0: Okay, also ich habe ich hab hier gerade OpenSea offen. Ich habe meine Metamask offen. Jetzt, äh, das heißt, ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich mir da noch einen von den, ob ich äh, bei dir einsteige oder nicht. So sieht es aus, ne?
1: So sieht's aus. Okay,
0: gut. Nee, also für alle Leute dann, für alle Zuhörer, ich hau dann auf jeden Fall den Link von der Open Sea collection ähm, hau ich euch in die Shownotes, für der Interesse hat. Der kann sich das gerne einmal anschauen. Natürlich auch deine Internetseite und die Links, die du ähm, die du mir natürlich auch dazu gibst. Ähm, was ist denn in Zukunft geplant? Du hast gerade gesagt, es kommt schon eine weitere Collection. Was, was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist der nächste Airdrop, der jetzt kommt. Also ja. das wird ganz, ganz interessant. Das sind Helme. Jetzt kann ich ja. schon, darüber kann ich schon reden. Und genau, wir, wir haben recht große Partner mit drinnen. Wir arbeiten mit guten Firmen, die in das Projekt einsteigen und dementsprechend wird es dann sehr interessant, was man da ausbauen kann. Wir wollten auch wirklich Richtung Metaverse gehen, dass man sagt, okay, man tut meine Rennbox ins Metaverse stellen, wo du halt wirklich als Avatar das betreten kannst, meine live Lifetimings sehen kannst, da den Helm anziehen kannst, Rennanzug anziehen kannst. Also wir probieren es wirklich alles, was geht, zu digitalisieren und ja gehen auch in Richtung Augment äh, Augmented Reality und was auch immer. Also es ist sehr verrückt wir orientieren uns da voll an den amerikanischen Markt, also ich schaue immer so Richtung L.A., wenn, wenn irgendwelche neuen Ideen kommen, Richtung Deutschland funktioniert bei unserem Projekt eh gar nichts und ich glaube, ich glaube, da kommen echt noch super, super verrückte Sachen, weil mit den Partnern steigt natürlich das Budget und mit den steigenden Budget kann ich natürlich viel mehr machen und an dem Punkt sind wir gerade und das ist echt spannend.
0: Ja, also ich finde es auch echt spannend. Ich äh, werde das Projekt auch verfolgen. Seitdem ich darauf aufmerksam geworden bin, habe ich mich da echt ein bisschen eingelesen. Das war auch der Grund, warum ich gerne das Interview mit dir haben wollte. Ähm, zum einen, weil mich hat Motorsport persönlich selbst interessiert und ähm, um über das Projekt von dir auch persönlich mal was zu erfahren, auch für die Zuhörer. Ähm, wir sehen einfach, ich war jetzt auf der, in der ähm, jetzt in der Woche bei der Dimexco in Köln, bei der Digitale marketing Messe in ähm, ja in Köln, was mit so die größte ist und da kann ich dir auch sagen, ne, also der Web 3 Bereich war da nix, also das war in fünf Minuten warst du da durch und da habe ich wieder so gesehen, so wie früh wir einfach dran sind und ähm, das ist das spiegelt genauso das wieder, was du hier gerade erzählst. Du hast Millionen von von Reichweiten von Leuten. Ähm, die kaufen dann lieber ein Merch, ähm, wo dann nichts mit dabei ist. Also, also wirklich, also mhm. was heißt nichts dabei? Du hast dann einen physischen Gegenstand, ähm, klar, aber wenn man überlegt, was mit NFTs halt in dem Sinne halt möglich ist, ne, diese Spielräume, diese Gedanken und alles, ne, ähm, das ist ich, ähm, ja, es ist wirklich noch nicht angekommen und es wird auch noch äh, eine Zeit lang dauern. Davon bin ich auch überzeugt. Aber ich glaube, dass äh, wir auf jeden Fall in Zukunft davon profitieren werden. Davon gehe ich ganz schock aus. Um, und ich glaube, das werden auch nach und nach immer mehr Leute merken, die sich damit beschäftigen werden. Um, ich bin auf jeden Fall gespannt. Gibt es denn noch schon weitere, außer den Helden, gibt es denn schon äh, Alpha-Wissen, das du raushauen kannst zu dem, zu dem AirDrop? Gibt es da noch was zu?
1: Mm, nee, gerade sogar echt gar nichts. Also wir arbeiten an so vielen Sachen, aber es ist alles so früh, ja. weil das Projekt ist ja auch jetzt erst so richtig wieder angelaufen. Ich meine, wir waren voll oder wir sind voll im Wehrmarkt. Das war ja alles ein absolutes Drama. Ja. Dementsprechend ähm, orientieren wir uns gerade alle neu und ich ich bin immer so ein Mensch, ich habe Angst, Versprechungen zu machen, die ich dann nicht halten kann, eben weil der Web3-Bereich noch so unschlüssig ist für viele und sich da alles wirklich, da ist ja jeder super lost drin, gefühlt. Und jeder probiert sich aus und da bin ich noch selber immer sehr vorsichtig und überrascht in die Leute lieber mit so Sachen wie, dann kommt einfach was,
0: ja. wenn es so also, weit ja. ist. Sehe ich genauso wie du, ich habe ja auch ein eigenes NFT-Projekt mit auch schon und äh, sag, bin sehe es genauso wie du. Ich haue keine Versprechen raus, die ich nicht halten kann. Ähm, weil ich sage auch ganz ehrlich, ähm, du, du kannst die Leute lieber überraschen und die Community mitziehen mit neuen, mit neuen Ideen, mit neuen Projekten, mit neuen Umsetzungen. Aber ähm, enttäusch einmal die Community und es, es, es hängt länger nach als ähm, die Überraschung. Oder das, wenn du tiefer stapelst, ist meine Meinung. Ich habe es bei vielen Web3-Projekten, ja. dadurch, dass ich halt mich täglich mit NFTs und Web3 auseinandersetze, ähm, gesehen, ähm, wie bei Puma, wie bei Nike, wie bei Adidas, wie man es auch falsch machen kann, ähm, wie es auch richtig geht. Und ähm, ich, also ich glaube, dass der Schritt, den du machst. Auch wenn es jetzt vom, von der Umsetzung her, von dem, was man sich ja erhofft hat, jetzt am Anfang vielleicht nicht das gibt, was man sich erhofft, weil man halt vielleicht noch nicht diesen Hype generiert und sagt, ey, wir machen das in Zukunft, es, es kommt das und das. Aber glaube langfristig, dass das der bessere Weg ist und auch deine Community von Web 2 mit ins Web 3 rübernimmt und du auch, glaube ich, neue Leute durchs Web 3 einfach bekommst. Das ist so meine Auffassung. Deswegen glaube ich, dass wir da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg sind. Ähm, ja, Laura... Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Wir sind auch schon so zum Ende der Zeit jetzt angekommen. Ich würde dir auf jeden Fall das, das letzte Wort überlassen. Hast du noch irgendwelche letzten Worte an unsere Zuhörer?
1: Ähm, nein, ich habe eigentlich gar keine letzten Worte. Also was ich immer sage, wenn irgendwer eine Vision oder so eine Vorstellung hat von, von dem, wie es am besten für ihn sein sollte. Also das heißt für mich, ich habe immer gesagt, ich will Sportlerin werden, dass man auf jeden Fall dranbleiben sollte. Und ich denke, mit viel Disziplin und ähm, mit stetiger Hürdenbewältigung, weil es, es wird dann immer so viel im Weg gestellt, dann schafft man das auch. Und bei mir war es auch so, erstmal der Schritt, okay, ich werde profi motorsportlerin dann kam Umweltkrise, dann kam Corona, dann kam jetzt zum Beispiel auch mit dem Krieg, wir ja an kaum noch Teile in der Automobilbranche, und dann finanziere ich mir das alles noch über NFTs, wo die Krypto-Szene sich dann komplett in ein Loch verfrachtet. Also ja, ich denke, ich bin der festen Überzeugung, dass das Projekt und dass das alles gut steht. Und ich glaube da ganz, ganz fest dran. Aber man muss wirklich durchhalten. Man muss da stetig durchhalten. Und trotzdem weiß ich, dass ich das, dass ich da für mich auf jeden Fall das Richtige mache, auch wenn das Risiko enorm hoch war.
0: Freut mich. Sehr schön gesagt zum Ende. Ich bin, wie gesagt, also ich, weil es halt auch Motorsport ist und allen du dann bin ich von dem Projekt, also mich mich begeistert, mich interessiert es einfach auch persönlich. Und ähm, ja, mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn wir uns dann demnächst auch in Relief da mal treffen würden, an der Rennstrecke oder so. Ähm, können wir dann mal schauen, ob wir das hinbekommen ich werde, wie gesagt, alle Links für die Zuhörer in die Shownotes packen, solltet ihr Fragen haben, könnt ihr mich auch gerne schreiben, dann werde ich den Kontakt natürlich herstellen, gerne auch bei mir im Discord einfach dazukommen und ansonsten, ähm, Laura, du bist ja, glaube ich, dann auf LinkedIn oder allen Socials natürlich auch erreichbar, wenn die Leute da rückfahren haben und alles okay, andere toll. halten wir dann Rücksprache und kriegen wir da zusammen hin. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, ähm, ich denke, wir werden vielleicht nächste Saison oder nach dem zweiten Projekt, wenn das gestartet hat oder kurz vom Launch, vielleicht uns doch mal hören können dann vielleicht so die nächsten sachen announcen und dann ja bin ich gespannt wie es äh, wie es weitergegangen ist und wie es mit sich mit äh, mit dem projekten vor allem mit dir in der motorsportkarriere weitergeht <lacht> vielen vielen dank vielen gerne. vielen dank dass du da warst und für alle zuhörer ihr wisst Bescheid schalte dann das nächste mal wieder ein wenn es heißt all in nft